0: Está no ar mais um episódio do nosso Universo GV. Viaje com a gente neste podcast cheio de conteúdo para você, amante do mundo da comunicação. É isso aí, galera. Começando mais um podcast da GV Soluções 360, da agência GV. Hoje nós estamos é, aqui nessa mesa com uma ilustre presença, né? Rafael Pisani do Sistema Clube de Comunicação. É, muito famoso na cidade, na região, no Brasil, é. Uh, onde tem vários canais, tanto rádio como tv, então multiplataformas, é um prazer te receber aqui na agência para fazer esse podcast, para a gente poder conversar um pouco sobre o mercado, sobre como tudo isso, junto com a nossa matriarca da agência, a gente brinca nisso, vou deixar registrado isso no podcast, tá, pra, pra todo mundo ouvir com a Sandra, né
1: Obrigado é... Rafa, por aceitar a nossa proposta tá bom? Ah, Exatamente.
2: Eu que tenho que agradecer a GV, o Gui, a Sandra pelo convite primeiramente, boa tarde, bom dia ou boa noite, Exatamente. depende do horário que cada um estiver escutando esse podcast ou assistindo ah, é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar esse final de tarde para nós que estamos gravando aí com todos vocês e para quem estiver escutando muito obrigado pela audiência
0: é isso aí eu acho assim é... o eu Ra... Ra... acho que o Rafael eu vou chamar de Rafa porque a Sandra fala não tá Tanto Rafa eu não consigo falar Rafael né e nem chamar de Senhor não não pode chamar <risos> de, o senhor de Rafa tá no céu como você diz né então assim acho que a gente tem muito assunto para falar é... você é de uma empresa aonde estão os dois principais, querendo ou não, principais veículos de comunicação do país, que é o universo do rádio e o universo da TV. Então acho que tem muito conteúdo para se passar. Nós estamos dentro de uma região, de uma macro região muito grande... Né? e que absorve muito, consome muito esse, esse mercado. Né? A, a, a Clube, ela, te, ela, ela é numa crescente há anos, a gente sabe disso. Tem um telejornalismo de ótima qualidade, tem uma programação de ótima qualidade, tanto na TV como no rádio, com várias rádios para vários segmentos. Então, assim, é, o, o, acho que o universo de possibilidades combina com o nosso universo que a gente tem aqui na GV, que é de comunicação. Então, é, eu gostaria que... A Sandra tomasse as rédeas aí, né? <risos> e fique à vontade para você falar, né? E contar os casos e os causos que uhum, a gente
2: tem obrigado.
1: aqui. <risos> Bom, Rafa, é assim. Eu acho que por vir de um sistema mais completo, eu queria primeiro que você falasse um pouco da TV, vamos falar assim, por etapas, né? A gente vai unir tudo, porque acaba sendo uma união, mesmo porque eu defendo o tempo todo a questão do cross-mídia, então, isso é, é para mim, é, é único, tá? Eu defendo como cross-mídia, mas vamos falar um pouquinho de cada um, né? A, a TV Clube, hoje, ela tem tá com, com muito potencial a Band em si tem investido em nova programação que eu tenho visto tem é, vindo muitas outras coisas eu estou vendo que está, eles estão lançando novidades né e eu queria saber o que representa isso regionalmente como que isso é para você hoje na direção de uma emissora que é Band, clube né como que você enxerga essa essa mudança toda porque é uma mudança grande né teve, teve muita coisa mas hoje em dia uhum. a, a eles estão realmente investindo nessa nova programação
2: Com certeza com certeza Sandra ah, é um momento para gente aí mágico vamos dizer eu tô na Band na TV clube aí desde 2004 Uh, mais à frente do comercial da televisão desde 2014 e, e para nós da clube, como eu já disse, é um momento mágico, até porque uh, eu nunca vivi um momento com tantas oportunidades, com tantos bons produtos uh, como esse, com tanta relevância uh, nesse momento e o momento que a Band está vivendo, então esse ano estreamos Faustão, que tem muita credibilidade, muita relevância, um show de altíssima qualidade. É, se você. Todos os detalhes são cuidados a fundo. Você pode perceber para quem assiste o programa e acompanha: são artistas de altíssimo nível, iluminação, ah, imagem, som. Quem tiver a oportunidade de assistir com equipamentos de som mais sofisticados, em 5.1, hum. ah, vai perceber que a qualidade do Faustão é, é assim, total. Não perde para nenhum show grande show, grande emissora de nenhum lugar do mundo, e a Fórmula 1 também veio com muita Verdade, relevância, né? Né? a Fórmula 1 é um produto, vamos dizer, reconhecido mundialmente, onde o Brasil é o maior mercado da Fórmula 1 no mundo, é, é, é... às vezes as pessoas não sabem disso, então a nossa audiência, o Brasil hoje é o maior mercado para a Fórmula 1, para a FOM, né? Fórmula 1 Management uh, no mundo. E agora, recentemente, a Band acabou de renovar o contrato por mais três anos, isso demonstra não só uh, o sucesso da Band com a Fórmula 1, mas reafirma o sucesso, uh, a alegria que a FOM também tem de estar junto, junto com a Band no Brasil por mais três temporadas. Então, 2023, 2024 e 2025 já está confirmado, assinado com a Fórmula 1 na Band.
1: Ou seja, está bem representado, lógico, exatamente. por isso foi renovado. Né? Exatamente, com certeza. exatamente. O, parceiro,
2: editado, o, o nosso né? negócio, para quem gosta, vamos dizer, do marketing e da propaganda em si... A gente, a gente brinca, nós, nós só, lá dentro da clube a gente brinca, a razão do nosso existir é o sucesso do nosso parceiro, é o sucesso do nosso cliente. Então se a FONS a Fórmula 1 não se sentisse segura. Ah, segura e com o sucesso que ela merece, com certeza ela estaria trocando de parceiro. Então, hoje, essa assinatura, como ela assinou por dois anos e agora por mais três, reafirma e demonstra todo o sucesso que o produto Fórmula 1 tem no Brasil em conjunto com a Band. Sim, exatamente.
1: Uma novidade para mim, pelo menos, tá? Eu não sei se eu estou errada, mas para mim, uma novidade foi um programa de comédia que está vindo aí, né? Porque é, eu acho interessante, porque é, não que não, não tenha, né? Por exemplo, não, não é comédia, mas, por exemplo, nós temos aí alguma, algumas programações diferenciadas, né? Mas um programa em si de comédia dentro da Band, para mim, é novidade.
2: É, ele não é tão novidade que, se a gente <risos> lembrar um pouquinho do passado, nós tivemos uma comédia extremamente inteligente, extremamente focada. Uh, num público com maior poder aquisitivo e um, 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 um público, uh, vamos dizer, com, com, com nas classes altas de socioeconômicas e, e culturais, principalmente, que era uhum. o CQC. Sim. assim ah, ah, então, Anos ficou... Anos Sim, Anos ficou
1: sim. É, mas ele era mais assim... Mas ele, ele era, era uma comédia... Mas, assim, eles eram mais voltados ao jornalismo, eles faziam uma comédia jornalística, digamos assim. Uhum. Não era jornalística, mas era como se fosse, uhum. vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. Agora, é, é, uma, um programa como o que está vindo aí agora, né, eu, eu achei diferente. E até eu fiz um comentário em casa, eu falei assim, poxa, legal, gostei. Porque eu acho que precisa... E eu acho que dá, um, Inova, é, dá uma né, balanceada você... também é. É, na, na programação. Eu acho que isso é muito bom para vocês.
2: Não, com certeza. É... A Band agora entrou forte no entretenimento uh, com a vinda do Faustão. Já tinha um entretenimento, mais bem focado na culinária, que era o Sim. Masterchef. Então, Sim. hoje que a Band, bom. com a programação dela, ela toma um, um cuidado e, e extremo para gente trabalhar com um público uh, que tenha poder de consumo e que consiga aprovar o crédito para o cara comprar o carro, para comprar a casa. Uhum. Então é focado, vamos dizer, a nossa programação ela é muito focada para o resultado do nosso cliente. Né? E, e o programa aí de comédia que você se refere, que vem aí, ele vai ser focado em... em, em Uh, vamos dizer, em questões cotidianas Sim. do nosso trabalho, do nosso dia a dia, uhum. que acontece dentro das empresas, que acontece. Então, cê, esse cuidado, você vê, é, vai desde o Masterchef, onde as pessoas aprenderam a cozinhar. Né? Eu brinco... O a, amor pela gastronomia. O amor né? pela gastronomia, mas eu brinco a, é. até, vamos dizer, quando eu era criança, a, o, o que, que nós, brasileiros, comíamos? Arroz, feijão, bife, macarrão, frango, ah, dia de festa era lasanha, estrogonofe, churrasco. Uhum. Uhum. Ah, hoje, e o Masterchef é um dos responsáveis por isso, né, você vê que até o torresmo, que é a barriga de porco, né, uhum. do porco, tem um nome bonito, <risos> panceta, Isso. Uhum. virou um prato nobre. <risos> Exatamente. Ah, então... e, está,
1: e está sendo demonstrado de maneira diferente. Exatamente. Né? Eles demonstram de maneira diferente que é. fica um prato, acaba sendo um prato que a gente fala assim, poxa, eu uhum. acho que eu não comi dessa forma ainda. Exatamente. Exatamente.
2: Né? Então, quer dizer, a, 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 a Band e o Masterchef ela também é responsável por a cultural brasileiro. Uhum. o brasileiro. O rádio e a televisão também foram responsáveis no passado por a o brasileiro. Uhum. Né, e principalmente o rádio lá atrás, no, no sul do país, onde se falava italiano, alemão. Quem ensinou português, por, por exemplo, nas cidades fronteiriças e uruguaianas, para o brasileiro que estava ali descendente de alemão, de italiano... Quem ensinou português foi o rádio. Uhum. Né? E hoje, vamos dizer, na, vamos dizer, na contemporaneidade, quem, vamos dizer, um dos poucos responsáveis, até pro, pelo brasileiro, se aculturar, vamos dizer, na, na, em termos de gastronomia, é o Masterchef. Uhum. E, 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 e a Band agora voltando, né, relacionando tudo, voltando com esse entretenimento, ele volta, ele é um entretenimento para quem? Trabalha, para quem está numa firma, uhum. né, vamos dizer, tem um emprego, ele tem renda, uhum. ele tem uh, condições sociocultural de estar de tá lá uh, entendendo a piada. Uhum. Lógico, a gente não pode levar isso para exagero, nós estamos falando de TV aberta, Sim. que é livre e uhum. gratuita. Exato. Na, então, a gente vai desde a tia do cafezinho até o presidente da empresa. Uhum a gente quer falar com todo mundo, uhum. então... É... Mas você
0: fala de uma coisa, que você detém dois tipos de veículos de comunicação, um que está quase chegando ao centenário, que é o rádio, Exato. Né? o rádio está chegando ao centenário, e a
2: Clube 1, é... um, que vamos dizer, só fazendo um parênteses, a Clube 1 um tem 98 tem anos. anos de história, é. é a primeira rádio do do interior do Brasil, por uhum. isso que ela se chamava pr 7 que era Prefixo Nossa. Radiofônico Número 7. Então foi a isso sétima... Isso leva o... a
1: gente pra infância. Foi a sétima
2: outorga do país, a sexta em entrar em operação, porque na época entrar em operação, Demorava, vamos dizer, não era... sem a, a autorização... Uh, eu não lembro qual era o órgão responsável na época, isso tem até no nosso livro, mas, vamos dizer, sem a, a, a devida autorização do Ministério das Comunicações, eles entraram no ar, uhum. no ar, e a clube se chama clube, porque se formou um clube para bancar a rádio no ar. E o clube era... Exatamente, o clube era um clube de empresários cafeicultores uh, que que bancavam a rádio no ar e formaram um clube porque principalmente porque eles queriam saber de previsão do tempo para comprar e vender café saber o valor do café tanto que a clube é de 1924 qual é a data do Pedro II
0: 19
1: Ai, aí aí 20...
2: pronto hein eu Cinco. Não. dá um Google 22. aí é 24 também. 24, é, eu 24, acho que, é, que também, é, é a Fundação é do Pedro II. Mas foi, isso representa a época de exuberância econômica e cultural. Então veio o teatro, a clube, o rádio, né? acho que a faculdade de medicina está inserida nesse contexto então foi tudo na mesma década, na alguns mesma. anos, um ano para cá outro ano para lá a diferença ah, é se a gente puxar eu acho que tem faculdades privadas também dessa época em Ribeirão né? que foi a, a, a exuberância econômica e cultural uh, da cidade e aonde Ribeirão explodiu a clube vem daí ah, e, e por que, que se chama clube né? Então está explicado Para a <risos> grande maioria ah, e, e a gente A clube, você vê que desde 1924 É uma empresa que está à frente Do seu tempo
1: Rafa.
0: Não, a clube é mais velha que o Teatro Pedro II. É. Mais
2: velha. É. Ela... A,
0: a construção do Teatro Pedro II ela foi em 1928 e foi entregue em 1930. Ah. Veio
1: depois, então. depois, então.
2: Veio é é depois antigo. da clube.
0: <risos>
1: mais antiga, ainda. Tá mais antiga a clube ainda. começou a mais anunciar é. Teatro Pedro II há <risos> alguns anos. <risos> exatamente. Antes, <entendeu>? exatamente. Exatamente,
2: exatamente. <risos> a gente integra a comunidade desde 1924. Olha
1: isso. Raízes <risos> profundas. <risos>
2: Exatamente.
1: o Rafa, e com relação é, às emissoras de rádio hoje, porque é o que eu estava falando para você, eu defendo muito o cross né? e eu gosto do cross-mídia, eu gosto dessa situação. Mas nós temos situações onde que rádio ele é particularmente voltado para um público e onde a gente tem que estar fazendo essa defesa, porque alguns clientes, por exemplo eles não estão aptos à TV ainda eles precisam anunciar rádio hum. né okay. e você também tem esse leque lá né Mas então também
0: tem a questão que você fala, a gente fala muito isso você comenta muito que o cliente tem muito cliente anunciante ainda principalmente no interior Sim. que acredita que o rádio e a TV morreu morreu é né? também tem isso, nós é, temos que fazer que muito é, essa defesa ou, ou que ela está em banho-maria é. eu hum. vou dizer até um termo um pouco mais um é, leve, pesado, mais, mais, mais leve, leve. mas a gente, a gente enxerga isso como agência né é, 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 e a Sandra por ela estar tá encabeçada 100% dessa parte de mídia é um, é um trabalho árduo de, de você falar para o cliente, olha, não, tem rádio né? aí quando tem aí quando o cara fala ele fala assim, não, existe rádio mas eu só escuto essa as outras não existem para ele
2: Uhum. É isso, isso é um, vamos dizer, a gente eu acho importantíssima essa pergunta para a gente desmi desmistificar uh, certos conceitos, não preconceitos, uhum. né, mas eu escuto que o rádio, vamos dizer, se a gente puxar ao longo da história de quase 100 anos, né, o rádio morreu na década de 70 uhum. com a é. chegada da televisão,
1: é verdade.
2: Não, o rádio morreu e a TV morreu. Quando chegou a internet? Quando chegou a internet. 95, Sim, 4, é. por é. aí. É? Mas se você olhar número de ouvintes, hora, horas ouvidas e horas assistidas na televisão, não se alterou em nada. Não. Em absolutamente nada. E o rádio é o grande companheiro, mais que a televisão. Mais que a televisão. É o grande companheiro de toda a população. Uhum. Uh, as pessoas, a grande massa, se informa pelo rádio. É o veículo mais veloz de todos. Então, vamos... O, o, o exemplo clássico, cair um avião. A primeira coisa, quem vai entrar no ar e te contar primeiro isso, vai ser o rádio. É. Não, é? Não, existe uma é. história
0: que, por exemplo, atentados de 2011 nos Estados Unidos, nas torres gêmeas, o primeiro anúncio de que as, as torres tinham sido que tinham sofrido um impacto de uma aeronave foi feito por uma rádio americana. Então. Na cidade de Nova York. E era, uma, era uma rádio, inclusive, só na cidade, não era uma rádio na, estadual o ou mesmo nacional. Mesmo porque
1: o rádio ele tem condições de chegar antes da, de uma emissora de TV. Exatamente. Não, que a, a, não, não desmerecendo Sendo a, a televisão. TV. Não é isso. Mas eu, eu digo assim, eles conseguem anunciar porque a, a informação vem antes e antes de televisionar
2: a velocidade consegue, do a, rádio é, é muito maior. É, ele consegue Isso, ter essa velocidade. É, não estou desmerecendo a TV, pelo contrário. Uh, uhum. Cada cada mídia, mesmo você também é TV. Exatamente, <risos> não, E cada mídia tem o seu papel, a sua representativa, representatividade e a sua relevância. Uhum. Né? Mas a velocidade do rádio, ela é imbatível. Né? E o rádio é o companheiro. Quantas pessoas vocês conhecem que trabalham ouvindo rádio? Quantas pessoas estão dentro do ônibus ouvindo rádio? Quantas pessoas estão dentro dos carros no trânsito uhum. ouvindo rádio? Quantas pessoas estão nas estradas ouvindo rádio? E é simples, é só você escutar, por exemplo, as nossas emissoras. Agora vou citar um exemplo da Clube FM, uh, no final do dia Sussu quantos caminhoneiros nossa. puxando cana aqui da nossa região manda abraço, é buzinaço uhum. né? se você escutar você vai perceber que o grande companheiro da população é, é rádio. o rádio uhum. então o rádio não perdeu força e você perdeu... vê que toda essa mídia de rádio é, todos esses veículos qualquer rádio, não fechou então... foram veículos que não fecharam então, aí. Né? E... Rádio Bandeirantes em São Paulo está com campanha de 85 anos Uhum. não é agora aniversário em São Paulo da rádio né por ser uma, a maior cidade do né da América, da América Latina. Latina exatamente uhum. então quer dizer o rádio é o grande companheiro por exemplo todo dia chega documento na clube para anunciar no rádio pessoas uhum. que perderam a identidade o CPF para uhum. anunciar no rádio e recupera a pessoa aparece lá para buscar então, se o rádio. Quer dizer, ouviu. Ouviu. Se, a uhum. pessoa, se ele não ouviu, o Alguém vizinho ouviu e, ouviu, e comentou. Então, uhum. é, isso é a relevância do rádio. Sim. Reclamação é no rádio. Faz
1: uma reclamação para ver. Exatamente. Como é fácil, como é. todo mundo fica sabendo. Ah. Exatamente. É muito interessante
2: Exatamente. isso, né? Exatamente. Eu, eu brinco. É, e quando, vamos dizer, alguém fala o rádio, mas ninguém escuta rádio, eu falo, não, então vamos falar um defeito da sua empresa no rádio. <risos> Posso? Ué, se não tem relevância, ninguém vai escutar. Ninguém
1: vai ouvir, não vai ter problema nenhum. Não
2: tem problema nenhum. Hum. Exatamente.
1: É. É, é bem assim. E lá, Exato. né... Nós temos é, emissoras né, fortes, né? então vamos falar assim, nós temos a Clube, né? nós temos a Clube 1, a Melody e tem a 106, a 106, 106. Okay? cada uma para um, um nicho de mercado.
2: Exatamente. É, Exatamente. Então,
1: você quer falar um pouquinho?
2: Ué, podemos falar, a gente tem. Tem que mandar um abraço pro Tomás. Tem que mandar um abraço pro Tomás. Vocês não estavam é, é é, Exatamente.
0: É, ele e e é assim, ciumento. pela amizade. <risos> e ele veio aqui antes de fazer. De, bom, é porque ele tá de férias, ele então assim, vamos ressaltar né? Ele tá de férias. Ele está de férias. ele não está presente. Isso. Mas ele falou que. É, ele falou assim: não o Rafael domina, eu, eu estou tranquilo.
1: <risos> ele falou assim que ele não ia conseguir falar tudo o que precisa, exatamente, então que você exatamente. ia fazer essa parte.
2: Então, mas é, é, vamos dizer, todas as nossas rádios, ou, quando a gente abre o nosso portfólio, né, a gente pensa principalmente é, nas empresas, nas marcas né, que, que, que estão no interior, que pretendem aumentar as suas vendas no interior, principalmente, vamos dizer, na região nordeste aqui do estado, uhum. que é a nossa cobertura. Então, nós temos, vamos dizer, a Melody, que é focado em um público Classe AB, uhum. 40, 45 anos, com super poder aquisitivo, mas também nós temos a Clube FM que é líder regional. Com veículo de massa. Um veículo de todos massa. Os todos os públicos, desde o AB até o CDE. Uhum. Então, quer dizer, a Coca-Cola gosta. Da Clube FM. Uhum. Né? E ela vende para todos os públicos? Ela vende para todos os públicos, uhum. exatamente. Uhum. Né? Então, E a gente tem empresas que também só querem fazer melody. Né? Uhum. Então, a 106 também, com raízes profundas uhum. na comunidade, vai de A a Z para um público que gosta mais de um sertanejo. Então, uhum. uh, a Clube 1, Band News, também uh, uma rádio News. Bom, também tem muita audiência na, 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 nas classes mais abastadas, mas também é bem distribuída. Sim. Então a gente tem, vamos dizer, produtos para todo tipo de marca e empresa né, no nosso uhum. portfólio. Ah, igual, vamos dizer, quando a gente pensa em televisão, ah, cada programa tem o seu ao seu direcionamento, uhum. então eu brinco, uh, eu ouço às vezes não, mas as pessoas não assistem televisão. Uhum. Meu, <risos> o que seria de nós, né, no Brasil? Exatamente. Outro dia, só um exemplo com números e dados específicos, né? <coughs> Perdão, uh, uns dois três anos atrás a UEFA uh, não teve TV aberta na final da UEFA no Brasil. E eu vi várias uh, reportagens dizendo que teve 6 milhões, 5 milhões de pessoas assistindo a final da UEFA uh, pela internet no Brasil, que o resultado era super expressivo. Mas quando a gente compara isso com TV aberta, né, em termos inúmeros... Muda totalmente. Exatamente, exatamente. Então, Se a fosse
0: gente... assim, as emissoras não estavam transmitindo futebol mais. Exatamente, é? exatamente. Ou, ou não existiria, inclusive, uma coisa, me desculpa, mas bom, não existiria a briga entre as emissoras de pegar os campeonatos. Com certeza. Né? Vocês, né? As emissoras não ficariam brigando: ah, eu quero esse campeonato, eu quero esse campeonato. Não, Na, não A Copa do, gente, do Mundo tem que passar, não, não sei aonde, a, a Libertadores tem que passar. Ué, se não fosse assim, não, é, não, não venderia. Não, não, e a gente
2: não né? é só para o futebol isso. Não, é para tudo. É para tudo, Olimpíadas, TVI, é, né? a para Olimpíadas teve né a Não existe grande evento sem televisão aberta. Na, todo mundo imagina aí, olha, tem 60 mil pessoas no estádio, o estádio está lotado, tem 150 mil pessoas, vamos dizer, no autódromo, uhum. mas todos os grandes eventos, não é do Brasil, do mundo... Exatamente. São feitos para televisão. Uhum. Por quê? Enquanto você tem, no futebol, que é o mais prático, 60 mil pessoas dentro de um estádio, você tem 40, 50, Exatamente. 60 milhões de pessoas é. na televisão, falando em termos de Brasil. Quando não é Copa do Mundo, que tem muito mais. Uhum. Sim. Que tem muito Mas, mais. É, você
0: falou de evento, por exemplo, Rock in Rio. Senão Rock in Rio, ele, não seria, ele não seria nunca televisionado. Ele ficaria restrito aos 100, aos 100 mil visitantes que tem por dia dentro da... Por que se gasta
2: tanto, então, a, as emissoras investem tanto em produção... Ah, pessoas lá trabalhando, eventos longos. Então você tem que ter duas, três equipes montadas, ali montadas pra, é, vários dias de trabalho. Vamos dizer, não custa barato é, hum. essa equipe de produção.
0: Exatamente. Né?
2: E as pessoas que tomam decisão, eu brinco, eu falo, você acha... Às vezes eu pergunto, você acha que dentro ah, de um departamento de marketing... De uma empresa, vamos dizer, patrocinadora, vamos falar da UEFA, dos, você acha que dentro do departamento da Heineken, de marketing da Heineken, da Leis, né, uh, tem pessoas despreparadas para tomar esse tipo de decisão? Não. Não. Com certeza. E, não. Então, e isso, lógico, a gente está falando aqui, vamos dizer, focado no interior, estamos uhum. usando, utilizando o exemplo de Heineken, de grandes marcas, mas isso pode ser transportado, obviamente, com, com, o devido, com a devida proporcionalidade uhum. para as marcas do interior. É. Né? Não, a gente tem muito o chamado clube no de ofertas
0: interior. que vocês. Trabalham na, na TV? Na TV. Se não vendesse, se não desse resultado, não seria a venda. É, tipo assim, é bom, é você teria com ele ainda em, é, em, em na prateleira?
2: Não. não. Exatamente. Você, é você tiraria ele do ar. Exatamente. Exatamente. E é, volto a repetir: né? o, o, as pessoas, vamos dizer, a, 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 o que a gente faz só se, só se segura de pé. A partir do resultado do nosso cliente. Uhum. Então, quando eu falo em proporcionalidade, em trazer para o nosso ambiente pessoas preparadas e no talento. No, e aqui, vamos dizer, em Ribeirão, nós temos grandes talentos, ah, várias pessoas inteligentíssimas. O nosso trabalho tem muito valor quando tem inteligência nele, porque uhum. é o resultado Sim. da campanha. Né? Então, ah, quando a gente traz isso para o interior, a gente vê que temos profissionais, temos condições e temos essa proporção de valores, até de investimento, uhum. para se ter campanhas muito bem-sucedidas. Uhum.
0: Sim. A não. nossa publicidade, ela é muito famosa no mundo. Exatamente. Né? Nós temos vários brasileiros trabalhando em grandes agências fora do fora país. Do país. Né? E não só em agências, mas em veículos de comunicação, em, em produtoras, por exemplo, também, que trabalham, porque a criatividade do brasileiro, ela é até uma coisa duvidosa. Né? Tem vezes que a gente fala assim, não é, é possível. né A NASA que...
1: precisa estudar.
0: A NASA precisa uhum. estudar. Né? A gente... <risos> Existe esse meme aí. Então, assim, a, a gente tem essa, essa visibilidade, essa visão e quando a gente vem pro interior é, ainda você percebe que muitas pessoas, principalmente o anunciante ele tá ainda com uma mentalidade um pouco restrita uhum. né? e eu acho que essa desmistificação que você tá bem falando que você tá colocando aí para nós é que realmente mudou né? não é assim, a gente não pode mais enxergar as coisas desse jeito, a gente tem que abrir o leque, ver o macro do que tá acontecendo né? a, 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 a gente tava conversando ontem aqui na agência, né é, até a Sandra comentou aqui no início da, da parte dela que ela falou ela falou assim, da, bom, do cross mídia e, e aí eu estudando esse final de semana umas coisas eu fui ler que na verdade não é só eu, cross mídia é eu o também, trans -media.
1: eu também incentivo as pessoas a Com estudar
0: tá vendo? Né? então o que, o, o, porque o que é o trans eu, dentro de várias plataformas eu trabalho de, de diversas maneiras é né? um produto,
2: uma É marca. complementar,
1: né? A maneira é, é complementar.
2: Exatamente. Entendeu? Hoje tudo se complementa. A gente acorda, toma banho, sai de casa, vai trabalhar, liga o rádio. Vamos é dizer, eu nós... acordo, leio todas as notícias no meu celular. Sim. Uhum. Uhum. Então, quer dizer, é a, nossa, é, é a
1: nossa jornada. E é o que nós falamos sempre, né? A jornada do consumidor. Não, exatamente. Né? Não só a nossa jornada, mas a jornada do consumidor. É, exatamente. Né? exatamente. Que é isso que nós trabalhamos. E assim, eu, eu, eu acho, eu não sei, não, isso não é generalizando, né mas o que está acontecendo no, no meio publicitário, que eu vejo muito ultimamente, é que as pessoas elas estão esquecendo um pouco da essência. sabe Eu acho que elas estão esquecendo um pouco da essência. E elas estão se estão, assim, transformando... Muito é, elas estão com sede de divulgação, porém elas estão esquecendo de ser informativas, né? E de uma certa forma, um pouco mais leve, um pouco mais humana, porque o ser humano ele está carente de humanidade, ele está carente da coisa mais voltada para ele, da coisa uhum. mais, sabe, assim, menos. Porque hoje em dia não adianta você forçar uma venda. Ninguém é forçado a nada. É. Hoje em dia, todo mundo tem informação de, produ... Desculpa, de produto na palma da mão. Uhum. Então, hoje, todo produto que você vê que é novo, você pesquisa e você quer saber como ele é, uhum. de antes onde de ele é, comprar, se é adquirir. confiável, se não é confiável. Então, hoje, o ser humano ele tem essa praticidade em mãos. Né? E eu acho que o nosso meio publicitário, eu acho que está um pouco desgastado nesse sentido. Eu acho que eles deixaram de, de verificar esse lado, sabe? E que é uma coisa que precisa ser atentada, né? Que nós precisamos estar atentos a isso. O mundo mudou, mas ele mudou não é porque a TV deixou a TV não deixou de existir, o rádio não deixou de existir. O que que deixou? Eu acho que de, uh, uh, as pessoas deixaram de entender um pouco como o ser humano se sente hoje.
2: É, né? É. Com certeza. E a maneira
1: é. de divulgar isso. Uhum.
2: A venda ela é uma resultante de vários fatores. Vários fatores é. Né? é o primeiro contato, vamos dizer, que a pessoa vê no rádio, depois vê a marca na televisão Sim. Uh, depois ela abre o celular uhum. vê novamente uhum. isso constrói uma credibilidade constrói uh, uma imagem e um sentimento que é o que você deve estar tá, um, vamos dizer, da marca ter um carinho pela isso. marca as pessoas, elas se apaixonam por marcas uhum. não, ela não se apaixona, vamos dizer Exatamente. por produtos porque os produtos ah, Sandra, não existe produto eterno. Você gosta do seu carro. Você gosta muito, muito, muito. Daqui dois, três anos você vai comprar um carro da De mesma outra. marca? Ou não? Ou não. Mas por você se apaixonou pela marca? Pela marca. marca. Uhum. Não, é, ou não, vai mas depender é que do que quanto, assim, do quanto tanto, a marca me fez apaixonar você não apaixonar. fica eternamente com é? o mesmo carro, você não fica eternamente com o mesmo celular, você não fica eternamente com o mesmo liquidificador uhum. mas se você uh, criar esse relacionamento afetivo com a marca você constrói vamos dizer, você sai de vamos dizer, do celular A o B mas sendo da mesma
1: marca. Uhum. Sim.
2: E assim as empresas evoluem, os Exatamente. produtos evoluem, assim como nós, como empresa de comunicação, temos que evoluir uhum. né, e, e temos sempre que entregar o melhor e entregar uh, o máximo de paixão e de emoção para o nosso telespectador e ouvinte se apaixonar pela marca do cliente. Uhum. Né? É, e, e fazer se apaixonar é o que você
1: está falando, é uma construção é, co uma construção. Exato,
2: é dia a dia é, é se apaixonar para fazer você se apaixonar o um cliente se apaixonar pelo produto é coisa de profissional você não conquista uma menina, uma namorada é, raramente ouvir aquela coisa de amor à primeira vista uhum. é,
0: exatamente você é, pode,
2: pode até você <risos> é, não. Não, é pode verdade. até ter o amor a, a, é. até ter o amor à primeira vista mas você gostou muito da embalagem
1: mas o conhecer
2: de repente quando você conhece quando você conhecer. abre a embalagem e olha o produto Uhum. por dentro, então você pode ou se apaixonar mais ou desapaixonar. Exatamente.
1: exatamente. <risos>
2: então, a, a
1: publicidade é isso. Exatamente. <risos> exatamente. A publicidade é exatamente isso. É. Eu, eu estava ouvindo outro dia um, um relatório do Washington Oliveto. E ele estava falando que a publicidade está transformando hoje os influencers... Em placas de outdoor Eles estão transformando simplesmente Esses influencers E que as pessoas não estão Sabendo lidar com isso né? E se você prestar atenção É realmente o que está acontecendo uhum. né? Porque a coisa Ela precisa ser su sutil Ela precisa é, acontecer naturalmente Só que você né? vê que
0: por exemplo Para o influencer ficou pequeno a rede social Sim Ele começou a procurar a TV Ele começou a procurar principalmente canais fechados você já vê várias, vários influencers participando de programas de televisão. Por quê? Porque aquele mundo ele precisa, não já, serve não, mais. já ficou pequeno. Tem um teto. Tem um, exatamente. Tem um limite a se chegar. Né? É, 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 aí ele vai para o rádio, aí ele... Entendeu? Então, tipo assim, é, nós não estamos contra nenhuma plataforma. Acho que todas as plataformas têm o seu mérito, têm o seu limite. Mas, mas, mas também têm o seu limite. Aonde ela vai, até onde ela vai chegar? Até onde a minha comunicação vai chegar naquela, naquela plataforma? Então, é, é, isso é muito importante, Sano, que você falou. Porque a, a, a gente vê que, aos poucos, está tendo esse reconhecimento, né? Ao qual a gente ouvia falar até pouco tempo atrás e ainda ouve assim. Ah, o jornal morreu. Ah, porque... Não, não eu não assisto mais telejornal, né? A gente tem, por exemplo, a, a clube, a TV Clube, por exemplo, com um jornalismo de muita credibilidade.
2: Imparcial. Né? Imparcial.
0: Há anos, né? Há anos, né? com uma qualidade, né? até, até uma coisa que eu acho que, tem, que a gente pode salientar uma coisa que a gente sempre ouviu falar muito em Ribeirão Preto e região é o pioneirismo do sistema clube de comunicação em tecnologia. Sim. Com né? certeza. Por anos até uma coisa que nós conversamos o dia que o Tomás veio aqui, acho que ele vai, le vai lembrar depois, quando ouvir é uma situação. Quantos anos uh, uh, existia tecnologia de transmissão da clube feita para outras emissoras? Porque ela era pioneira. Né? Não sei se isso pode ser comentado, mas a coisa a gente corta. Não, mas a gente não, não comenta. Não pode, Eu acho que é isso não que, tem ah, problema nenhum. Porque a própria concorrência Não é uma verdade. É, é, ela, ela, ela fala isso, ela fala assim: "Não, por vários anos houve a compra da tecnologia que o Sistema Clube era pioneiro, né? E ninguém sabia, todo mundo achava que era da própria das próprias emissoras que estavam ali fazendo uma transmissão e assim por gente, mas é, diversas vezes a gente via uma cobertura de uma emissora e o, ca e o caminhão da da clube, né? Não tô uhum. querendo puxar saco, mas... Não, é verdade por quê? Porque a gente sabe do pioneirismo de qualidade e entrega de tecnologia e quando você entrega uma tecnologia de qualidade você tem um resultado melhor pro só, anunciante só
2: e pro seu cliente fazendo não. um parênteses, Gui uh, a tecnologia ela é muito importante ela é mas se você não tiver uma equipe Boa. que saiba... Mexer nessa tecnologia, né? Mexer, ela não adianta nada. Se colocar eu para dirigir um carro de Fórmula 1...
1: Não vai não, sair do lugar. não vou sair do lugar. Eu não vou
2: conseguir sair do boxe, uhum. né Então, uh, vamos dizer... Eu vou muito menos que o, isso. O sucesso, o sucesso <risos> dessa área da clube, que a gente tem hoje clientes, vamos dizer, praticamente uh, em todos os continentes, é, é devido... Uma série de fatores igual a venda, mas é equipe preparada, a equipe treinada, a equipe uh, disposta a aprender novas tecnologias, disposta uhum. e obviamente a empresa também disposta a investir nessa tecnologia em tomar risco, sim. Né? E, e então vamos dizer, a gente consegue aí, entregar até um jornalismo de qualidade porque a gente aprendeu muito com uhum. isso. E, na verdade, é uma troca. A gente aprende até com os nossos clientes. Dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Não, espera aí, vamos estudar, vamos ver desse jeito. Então, quer dizer, é, a gente consegue ah, trazer para o nosso universo também ah, essa qualidade né, justamente por essa troca com, vamos dizer clientes do, do, do e parceiros, até porque acaba virando amigo, uhum. ah, de vários lugares do mundo. Uhum. Ah, então, e isso no, tá no DNA da clube, que começou, vamos dizer, em 1924, uhum. né, ela sempre é à frente do seu tempo... Uh, começou com o um FM, se a gente olhar, não sei se vocês sabem, nós somos, se não me engano, eu posso estar enganado com essa informação, tá? mas se a gente não for a primeira emissora a disponibilizar o nosso sinal de rádio na internet em 94, 93, ali, uhum. uh, se, nós, se a gente não for uma da da América Latina uma das primeiras a primeira nós é somos uma das primeiras do Brasil uhum. tá? é, então uhum. quer dizer isso é não foi perdido e foi e, não e, e porque teve a preocupação lá na época e isso né? tá não é que vem a internet nosso... que eu vou deixar de exatamente de me atualizar. E isso tá uhum. no DNA Você né? uhum. pegar hoje a gente tem mais de 500 600 mil pessoas 600 mil aplicativos baixados uhum. né? para quem é, escuta a rádio, vamos dizer, a clube aí, vai ver que quando entra a participação via o WhatsApp, a primeira rádio de Ribeirão a receber participação de WhatsApp de ouvinte a clube. Então, você vê pequenas hum. uh, movimentos que a gente faz, mas todos eles à frente do seu tempo, envolvendo a tecnologia, mas isso... Não é para gente uh, se gabar ou, 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 ou colocar isso uhum. como o principal fator do nosso negócio. O principal fator do nosso negócio é o resultado do nosso cliente. E eu brinco, uh, não é, é ele achar bonito, feio, eu brinco, passa régua no final do dia. Vendeu mais, não vendeu mais. Uhum. Né? Se ele vendeu mais, é, nós estamos no caminho certo. Uhum. Né? Se ele vendeu mais, esse é o motivo da gente. Uh, acordar todo dia cedo, uh, trabalhar, querer ser melhor, querer uhum. ser um ser humano melhor, um profissional melhor, oferecer produtos melhores, oferecer melhores negociações. Tudo em favor do sucesso do nosso cliente eu brinco ao qualquer cliente que não tenha resultado com a gente para nós eu brinco o investimento que ele fizer na Clube ele não vai matar o negócio dele uhum. mas ele mata um pouquinho a gente por dentro uhum. porque outro parceiro como aquele nós não vamos encontrar Exatamente. podemos encontrar um concorrente mas uhum. ele aquele lá uhum. nós não vamos encontrar Exatamente. tão cedo, são únicos né tão cedo pode até reencontrar mas o custo de aquisição uh, vai ser muito doloroso, muito maior e Exatamente. muito mais difícil da gente estar tá, uh, sendo bem sucedido. Vai ter muito mais ruído. Uhum. Uh, então, o... todo dia a gente acorda para oferecer sempre mais e melhor, ser mais eficiente e ser melhor para o nosso parceiro. Uma
1: coisa interessante que eu acho, assim, se quiser ver, né? Se quiser ouvir, né? A audiência de uma rádio é só falar do quintal da clube, né?
2: Exatamente.
1: <risos> fala do quintal da clube e a briga. Brinca... É, aí estivemos. Eu meio quebrada, mas nós fomos. É. É... é só você falar disso, porque olha a briga que é
0: para conseguir,
1: conseguir estar, porque são convidados, né? E o quanto isso é, acaba movendo a cidade toda. Exatamente. E regionalmente também.
2: Regionalmente. Né?
1: Então, olha, olha a, a audiência contada. Não, precisa, não precisamos de pesquisa. Não vamos falar de pesquisa. Né? Vamos falar a audiência contada em um episódio.
2: Exatamente. Uhum. Ó, vo... Eu tenho esse número porque é recente. Recentemente, nós fizemos uma promoção. <risos> tá? Não vou nem falar do quintal. Daqui a pouco eu entro no quintal. Fizemos uma promoção de levar ouvintes para o programa do Faustão... Sim. Ali no começo... Uhum. Uh, nos primeiros três dias... Sabe quantas inscrições... Via aplicativo... Então nós conhecemos o nosso ouvinte... Temos o telefone dele... Você não guarda o seu celular no bolso? Então a gente consegue acessar o, nosso, o bolso do nosso ouvinte... Vamos dizer... Em tempo real... Clube mais uma vez a frente do seu tempo... Mas voltando... Nos três primeiros dias... 15 mil inscrições. Esse número. Caramba. No, no total Dá, da campanha... Do ano, da... <risos> no total, no total é. da campanha, mais de 50 mil inscrições de toda a região. Tanto é que eu vou contar em primeira mão, vamos ter outra, vamos repetir a dose uh, aí dessa promoção pelo sucesso que foi. Então, é, tem outros números e, 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 e voltando... No assunto aplicativo e promoção, uh, entre 9 e 10 que a gente tem a Voz do Brasil, uhum. nas nossas emissoras, a rádio continua no ar, pelo aplicativo vocês continuam escutando música, o locutor, e a rádio é feita somente, vamos dizer, para internet e aplicativo. Uhum. Porque no rádio, na sua casa, no rádio comum, né, no 100,5 ali, você tá ouvindo a Voz do Brasil. Ali você escuta a participação do Japão, dos Estados Unidos, da Holanda, da França, da Bahia, uh, do Sul, do Brasil, é do Nordeste. Exatamente. Uhum. Então você vê que assim, nós temos mais de 500, 600 mil aplicativos baixados, somados, em, entre todas as rádios. né? Um, um extenso... aí. Uh, banco de dados, de promoções e tudo mais, e, e, e a gente trabalha, vamos dizer, né, o, a empresa que anuncia conosco, vamos dizer, pode colher frutos, vamos dizer, até fora do Brasil.
1: E ah. não é balela, né? Porque, tipo, eu tento entrar não, não, em promoções... Pessoa... Não, e eu tento entrar em promoções e não, eu não ganho. Então, quer dizer, não é balela. É, é sorteio não, mesmo. Não. É sorteio mesmo.
2: Não, não, mas é... E o duro é que é, é sorteio mesmo Quando eu vi a primeira mesmo, vez que eu estava clube,
0: eu achava que era balela. Né? Tipo assim, ah, não aí é do gente que eles vê lá, não sei o que aí eu falei, não, tem uma lista mesmo né? é, você não, não consegue é pôr o nome é.
2: não, não, mas tem que ser é, pra privilegiar o ouvinte, a pessoa que, que tá é fã, do nosso lado o dia todo exatamente, então a pessoa vai se inscrever pro quintal da clube ah, a pessoa que realmente fã, e ela vai ter a oportunidade de assistir um show super próximo uhum. né? ah, vamos dizer de graça de graça ajudar o próximo porque sempre é ou é campanha do agasalho é alimento não perecível Sim. ela ajuda para tudo isso é revertido uh, sem vamos dizer aquele empurra empurra sem uhum. O bêbado do lado, porque não tem bebida alcoólica, uhum. e é super restrito quanto a isso. Uhum. Uh, então é um produto super bacana, com um envolvimento Sim. muito legal, a pessoa tá super próxima do artista. Fora quando tem as promoções que as pessoas ganham, também vão no camarim, vão no camarim. tirar foto uhum. né, e conhecer o artista. Então a gente tenta envolver o nosso público, a nossa audiência, a deixar ela o mais próximo, a gente traz eles dentro da nossa casa. Por isso que é o quintal da clube. Para você ter uma ideia, a gente quer eles tão próximos da gente que a gente traz eles para dentro da nossa casa.
1: É, mas isso é muito, é muito legal. E é bom uhum. a gente ter essa base, é bom a gente ter ainda essa, essa aproximação né, do uhum. ouvinte. É. Porque eu, eu, falo, eu falo muito e outro dia eu, eu até comentei isso com uma pessoa e eu acho que a pessoa levou por um lado até meio errado. Mas eu fiz exatamente esse comentário. A rádio, ela precisa estar próxima do ouvinte. Porque se ela não estiver próxima, uhum. o ouvinte deixa de estar.
0: Exatamente.
1: Ele, ele migra para outro. Você concorda? Porque assim, é, Ribeirão Preto é uma cidade onde nós temos muitas emissoras de rádio, né? Mas nós temos Sim. clientes e, e ouvintes muito fiéis, uhum. que são ouvintes, e você sabe muito bem disso, que são ouvintes que estão desde de sempre criança. É, uhum. com a emissora. Então tem aquele carinho especial, Opa. né? Se você deixa de demonstrar esse carinho pelo seu ouvinte... Exatamente. Poxa, é muito decepcionante, não é?
2: Com certeza. Uhum. Então,
1: é, eu acho que isso é legal. Eu acho que ter essa, essa proximidade, mostrar essa proximidade, levar ele para dentro da casa, né vamos dizer assim, eu acho que isso faz toda a diferença.
2: Exatamente. E Exatamente. não só
1: para o ouvinte, faz diferença também para aquele que está anunciando lá. Né? Com certeza,
2: <risos> exatamente. Aí a gente volta para a relação é... de amor, de afeto isso. das marcas com o seu público.
0: Exatamente. Não. Quando você tá falando, quando a gente está falando de televisão, né, que é um universo tão... Para muita gente, é tão distante. Né? É, é, a gente conhece cliente, por exemplo, né, ou possível anunciante, e fala assim, não, não tem condições de estar minha marca ali. Né? É, é, e isso mudou muito. No, 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 acho que no mercado como um todo, em todo acho que para todo, todos os veículos de comunicação não, é tão,
1: elitizado não é
0: tão elitizado assim porque antigamente a gente ouvia assim ah, vou anunciar no no jornal lá das 9 horas da noite, das 8 horas da noite, ele, com uma, uns 30 segundos, né, custa meio milhão de reais
2: uhum. né?
0: é, Brasil tô falando, nível Brasil né, na, é, isso é uma mídia nacional e, e, e as uhum. coisas mudaram né para todos, né? até para a mídia nacional, não só a mídia regional, mas isso mudou muito. Né? Ficou mais acessível. F acho que ficou mais acessível. Você reparou esse, esse movimento é, bem melhor durante a pandemia, até que nós passamos, pós-pandemia, ou já vinha acontecendo isso antes da pandemia, essa mudança dessa mentalidade? Porque anunciante não deixou de ter.
2: Lógico, lógico. Né? Ah, assim, a, a gente... Vamos dizer, o mercado se criou alguns mitos, né? mas isso é um movimento que ele vem gradativamente acontecendo e as pessoas, vamos dizer, geralmente elas se preocupam no dia a dia com o curto prazo, com o agora. Uhum. Mas se a gente começar a olhar um pouco mais distante na história, no passado, né, a gente começa a reparar que não é de hoje esse tipo de movimento. Como? Como? Quando começou a televisão, então, é, é, não existia um mercado formado. Vamos falar isso, estou falando isso, década de 70, televisão, vamos, eu brinco, Copa de 70, televisão branco e preto, começando só, vamos dizer, uma super elite, tinha a televisão colorida. Uhum. Quantos anunciantes potenciais, televisão é um negócio muito caro de se fazer, ele é realmente... Muito, cara. Eu brinco. É um ralo de dinheiro. Uhum. Né? Sai, jorra dinheiro para fora. Vai pro ralo. Uhum. E você tem uma torneirinha que cai gotinha pra entrada. Uhum. Né? Então, uh, vamos dizer, na época... Né, por que que se Como que se começou essa precificação de televisão? Não existia um mercado formado. Então, você tinha poucos anunciantes. Né? E, 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 e na época, vamos dizer, como é que você leva para a população uma Copa do Mundo? Uhum. Na, o Brasil em dificuldade, eu, eu brinco, então... Mas um é, país que gosta de futebol, que gosta assistir. de futebol, é a unidade nacional, representa o país, está unindo o povo, aquele sentimento fanista, na época era até, não quero entrar nesse mérito, pode ser A Ob mas era o governo militar, era o governo vigente uhum. do momento, independente Sim, de Ob Então, é... é... Como é que se fez né, para conseguir manter as televisões no ar? Para você conseguir pagar a conta da televisão, você tinha cinco clientes. Vamos, tô chutando cinco, não uhum. sei. Mas você tinha, vamos dizer, uma Coca-Cola, ou um Banco do Brasil, que era estatal, Correios, Sim. que era estatal. Então, você tinha que ratear em, vamos dizer.
0: 5, 10 anunciantes. meia é dúzia foi... de
2: empresas. Esse custo da televisão, senão não tinha televisão. Uhum. Porque era muita gente para colocar aquilo no ar. Exato. Não era fácil. É, o custo era muito alto. Então, para se bancar uma televisão no ar, e isso, se a gente olhar lá atrás no rádio, se formou um clube para manter uhum. a Clube AM no ar. E tá tudo certo, era a época. Uhum. Ah, Todo começo de negócio a gente põe do bolso. Exatamente. Mas <risos> é, você, é tinha que, você tinha que, então, ter esses clientes para bancar. E foi, então, vamos dizer, você tinha muita empresa estatal, da mesma forma que você tinha monopólio do, da Petrobras, você tinha, uhum. vamos dizer. Então isso veio, se a gente puxar daquela época, em, vamos falar em 50 anos de televisão, na... Os preços vêm caindo a partir do momento que começou a se formar mais mercado, a ter mais clientes privados. Uhum. Né? Então, a, a, a participação, vamos dizer, estatal, ela vem caindo ao longo dos anos, vamos dizer, na, na representatividade do faturamento de todas as emissoras. Né? E, obviamente, eu não estou aqui defendendo propaganda de A, B, pública, privada, hum, nada disso. Uh -huh. Eu estou contando a história do mercado. Sim, então, a
1: maneira e, como é, foi precificado Exatamente.
2: Mesmo. Então, conforme foi se criando mais anunciantes, construindo... O Brasil foi crescendo, tendo mais empresas fazendo televisão, obviamente, o preço foi caindo. Por quê? Porque aí é a concorrência. A, vamos dizer, a Record tem que tem que... Concorrer com a Globo, que tem que concorrer com a Band, que tem que concorrer com a SBT, estou né? falando desde isso desde Assiste a Tobriano também sim, antes da sim. Globo. TV Manchete, TV Manchete, sim. Né? Então, é, obviamente a concorrência faz isso com os preços. Uhum. Né? Uh, mas no Brasil a gente teve um, uma, um caso super específico né? que vamos dizer. Era da, da Globo e ela tinha mesmo. Só que se olhar a audiência dela, também ao longo de 30 anos ela vem diminuindo participação. Uhum. Porque a audiência é hábito. Sim. Né? Uhum. Então a pessoa tem o hábito. Então. As o, pessoas vão mudando, vão os mudando. Hábitos. O que, que acentuou isso? O controle remoto uhum. acentuou. Porque antigamente uhum. a gente tinha que levantar e mudar, mudar de canal. canal. Uhum. Né? Aí veio a TV a cabo. Aí veio a TV a cabo. <risos> Mas eu vou, puxando um pouquinho uhum. antes do. Vamos dizer, até na época do controle remoto, né, e, e não estou aqui fazendo jus. Né, eu acho que a, a TV Globo ela recebeu isso por mérito. Né, porque, da mesma forma, e, e eu comparo isso com rádio, como é que você quer assistir uma televisão que não pega? Uhum. E a Globo, por mérito, ela foi a única, vamos dizer, na década de 70, 80, que investiu muito em infraestrutura. Então, vamos dizer, na minha casa mesmo, quem pegava bem?
0: Globo.
2: A Globo. Né? Então, meu, é insuportável você assistir. Ela investiu naquilo. Já investiu era... naquilo e, tá, e hum. da mesma forma... E, fala, e tá, e tá tudo... certa
0: ela, não tá errada. tá certa não ela, não
2: tá nada. errada. E ela hum. conquistou, vamos dizer, a relevância mercadológica dela por mérito dela, da mesma forma que a Clube FM hum. conquistou por mérito dela. Né? Então, voltando ao assunto de tecnologia, por que, que se investia quem consegue escutar uma rádio que chia. Vamos Ninguém. falar no começo do rádio. Uhum. Eu não estou falando uma de hoje. Uma música que pula já irrita. Não. Exatamente, é. exatamente. Uhum. Então, vamos dizer, foi investido muito em infraestrutura, na Clube FM, hoje em todas uhum. as nossas emissoras, obviamente e na TV também. Né? A nossa TV veio depois, já em 86, mas a gente já veio com esse conceito de investimento em infraestrutura, em equipamento, uhum. em qualidade para o nosso telespectador, para o cara ver uma boa a imagem, um bom som, ouvi um bom som. Né? Então, é, é, tudo isso veio acontecendo e, 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 obviamente, os preços caindo. Quando começa, primeiro, advento do controle remoto, a, depois, quando a gente passou do, do, do sistema analógico para o digital, não estou nem falando, e agora, mais recentemente, para alta definição. Quando veio para alta definição, a televisão ou pega ou não pega. Ela não existe mais TV chiada. Se alguém vê TV chiada, não vê. Não. Ou ela pega ou ela fica não. preta. Uhum, exatamente. Não pega. do ar ela sai do ar uhum. exatamente então isso vamos dizer equilibrou a qualidade do... lógico Sim. existe bast... ainda existe diferença e uhum. e tal mas nessas grandes aí praticamente hoje para é, o público não é, perceptível. não é perceptível uhum. é, exatamente assim, é uma
0: mudança que você está falando é a mesma coisa do mercado fonográfico exatamente a artista ganhava por venda de LP exatamente. venda de CD lembra quando ia nos programas antigamente disco de ouro do do SBT no, do Gugu exatamente. que o cara ia Lá, cantava, perdidos na e... noite <risos> do Faustão, é, e, e, o Chacrinha e, exato, e recebia aquele, aquele quadro com, porque vendia não sei quantas cópias e se você for pensar o CD morreu se morresse, nenhum artista da atualidade ainda gravava CD Nenhuma gravadora como Sony Music, como ah, ah,
2: qual outra que tem? Nem ah, esqueci agora. O nome. Não, mudou é. o formato. Hoje é. eles gravam e colocam no streaming. Mas que aí você mas baixa e faz o CD? Hoje, faz. Mas é. hoje, eu sou a pessoa que compra o CD ainda. Eu... Hoje, por exemplo, eu gosto. e eu brinco, eu falo, a evolução democratizou tanto uhum. que antigamente você comprava um CD, você tinha, vamos dizer, 12, 15 músicas. Das 12, 15, você gostava de três, uhum. quatro. E é você comprava o CD todo. Exatamente. Hoje você compra a música que você, você quiser. Quer. É no varejo. você comprar as 15. Exatamente. É no varejo.
0: Uhum. Né? Então. E aí você tem música vendendo, né? tipo assim, vendidas ali no iTunes, por exemplo, por 4 reais, 3 reais.
2: Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, quer dizer, só mudou a forma. Evoluiu a forma. Uhum. Mas ninguém deixou de gostar de música. O rádio não deixou de ser o companheiro. E nem uhum. ter relevância. E nem in ter relevância. É. Uh, ou vamos falar... Os aqui streamings
0: no... estão trabalhando de um tempo para cá muito mais ativamente em venda para anúncio, porque ele enxergou uma fatia de mercado que estava ali. Então quer dizer, ele copiou o rádio. O
1: streaming copiou o rádio. É, o rádio. Eu ra... né? <risos> é.
2: Hoje, 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 do hoje, do hoje o é diesel, maior até porque vamos dizer para viver de assinatura eles estão percebendo que não dá, não dá. Uhum. ou a própria Google play ou... No, qual foi o debate aí de um mês atrás que saiu o Netflix para vender propaganda? Porque perdeu o assinante, uhum. pipipi, Porque pipa, entrou papá. outras plataformas de streaming Porque entrou competir. Outra, a pandemia empobreceu o mundo, uhum. na, principalmente no Brasil, então você pagar aí 10, 15 dólares por mês. Não uhum. é barato. Exatamente. Ah, R$ reais aí, nós estamos falando em praticamente 5%, 6% de um salário mínimo. Uhum. Né? Sim. É, Exatamente. Então, e, e aonde essas plataformas focam no volume de pessoas. Uhum. Então, o volume de pessoas apta, aptas a pagar por isso. É, diminuiu. E, natural, o mundo, o mundo, não é o Brasil, o mundo empobreceu. Uhum. Né? E, e a gente tem que aprender a driblar todas essas dificuldades, uh, pular na frente e da mesma forma que oferecer esses bons produtos para os nossos parceiros, os nossos clientes. Uhum. Né? Então, uh, é um mundo... Vamos dizer que cada um vai ter que achar o seu caminho e o mundo vai continuar andando. Agora, o rádio morreu voltando, morreu quando veio a televisão, quando veio a internet. Veio, quando veio a internet, a televisão. agora quando veio a rede social. Mas o rádio está aí firme e forte, você puxar as pesquisas, não perdeu ouvinte, não perdeu nada. E eu escutei, ah, quando veio o Spotify, diz, é o rádio, agora é o Já rádio. É. Agora é o rádio acaba. Quando veio o
0: Bluetooth, não é Bluetooth Bluetooth, é o MP4. MP4, é ah, o player, o, MP4, o player. é. Né? Porque antigamente a gente tinha o CD player, que a gente isso. andava com aquele negócio Nossa, enorme. Eu, jogo. eu tive aquilo. E, 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 e O Walkman, né, que a gente tinha. O, o Walkman o, o, com o um Walkman, cassete, Walkman, é. Isso, com não sei isso aqui. Quer dizer, tudo isso não matou em nenhum momento ainda o veículo. Que, a mesma que... coisa que, numa, que, que nada matou, por exemplo, os tablets e os smartphones. Senão, smartphones não mataram a televisão de você comprar ainda uma televisão. Sim. Né? Mesmo que você só ligue a televisão, por exemplo, numa plataforma de streaming. Só que se você quiser dar cinco minutos, você para manter ninha ali, ou nem precisa mais de antena, porque já vem antena embutida. Embutida, né? é. E se fosse também assim, a Magazine não forçava vender tanta televisão como ela tá vendendo. <risos> ela vende! Né? É. um dos maiores anunciantes do país <risos> né? para todos os veículos, se a gente for pensar em tudo, ela anuncia em tudo então assim, é, nada morreu
1: né? é, as pessoas sonho, têm esse é...
0: conceito de e o
1: sonho do brasileiro, não só do brasileiro né, mas de ter a televisão em, em casa. casa, cada vez maior ar, é. né?
0: com mais tecnologia quê, né? com, a com a qualidade do som com <risos> é, a qualidade quê? de imagem então, assim,
1: todo mas mundo aí... quer essa tecnologia então a tecnologia, ela existe, ela está aí né hum mas a gente não deixou de consumir nada. Está tudo sendo da né? mesma forma, todo mundo está consumindo do mesmo jeito. É,
2: eu, eu brinco, a história ela não se repete, mas ela rima. É. Ah, então, a cada transformação, é simples. É, hoje se discute muito, carro elétrico, blá, blá, blá. é um assunto muito em voga. Vocês sabem por quê que surgiu o carro a combustão? Não. não sinceramente, sei. não. Também não sei. O carro a combustão, vamos dizer, começou a aparecer nos Estados Unidos, porque todo o transporte era feito de charrete. Né? E Nova York já estava começando a ser um grande centro no começo aí dos 1900. Uhum. E... e o problema foi... Com cemitério de cavalo. Porque os cavalos foram envelhecendo, Man. morrendo, ah, não tinha. Começou a dar um problema sanitário. E foi daí que começou, olha, não podemos mais usar cavalo para transportar, porque nós não temos mais onde enterrar, porque agora tem rato, tem urubu para todo lado, mosquito e não sei o quê. Começou a ter um problema. Os cavalos morrendo na rua, não tinha mais onde enterrar, uh, vamos dizer, a céu aberto, no meio da cidade, super lotado, <risos> mas é, é, é isso aí. Uhum. E aí foram atrás de uma solução. Então toda mudança tecnológica, ela vem por uma demanda uh, que ninguém, vamos dizer, imagina e geralmente é externa. Como essa foi uma demanda sanitária, ambiental, e hoje com a poluição se fala tanto em carro elétrico, uhum. né?
1: Como sempre dizem, se não é por amor é pela dor. É pela
2: é. dor, exatamente. E, e, e na televisão não foi diferente, no rádio não foi diferente, as pessoas queriam o que? Informação. O, porque a informação fazia elas tradearem café, ou melhor ou pior. Como é que eu vou vender o meu café aqui? Pô, mas se teve geada ali, eu posso vender mais caro o meu café aqui. Uhum. Então, a informação, ela sempre precisou. Foi sempre necessária a informação. Da mesma forma que as pessoas se transportar e transportar produtos e serviços, sempre foi necessário.
1: Gente, Rafael Pisani, além de tudo, também é história. <risos> então, nós vamos ter que gravar um, um novo, outro... entendeu? Um novo podcast, porque... Ah. porque nós vamos ter que falar de história olha. com ele, porque eu estou achando que ele tem muita história para contar para a gente sobre a, olha, todos e qualquer assunto. Então, nós vamos ter que gravar um novo só para te ouvir falar sobre essas histórias. Ah, porque, olha, bastante. tá vendo? Nós... Era uma coisa que nós não sabíamos. Hum,
2: exatamente. <risos> não, mas é... E, e isso, se você puxar na história da humanidade, é, ela é assim. As pessoas querem se movimentar, vamos dizer, nesse caso. E elas querem, vamos dizer, desde os antepassados. Não tinha os nômades. Uhum. As pessoas que viajavam, que andavam milhares e milhares de quilômetros. Por que, que a maratona chama maratona? Porque Sim. o cara correu lá para dar notícia. Então, quer dizer, o correr para dar notícia era informação. Uhum. Aí ninguém precisava mais correr, tinha o rádio. Olha que legal. Uhum. Não? É. É, Total.
1: Eu,
2: então, eu não precisava mais do pombo-correio. Uh, uhum. o, o, o maratona veio antes do pombo correio. Uhum. Mas exatamente, é, é, é. Exatamente. Porque senão. Exatamente. Se já treinasse o pombo, não precisava correr. Treino uhum. que vai lá. Uh, uhum. Concorda? Não precisa exatamente. desse esforço. De, o pombo vai, vai mais rápido que, que, é, que o cara correndo. Tá então é, a sociedade sempre vai demandar uh, novas tecnologias para tudo. Novas ações, né? Novas pras, ações, pras, pras, novas mas estudantes. ela sempre vai precisar de informação. Informação boa, de qualidade, de credibilidade, ah, com, com, vamos dizer, o máximo de subsídio ah, para tudo, para tudo. Né? No caso ali de quando surgiu o rádio era para ter o máximo de subsídio para treinar café. Uhum. Né? E hoje é para pessoa até. Ver o melhor caminho para o trabalho. Uhum. Nos Ou seja, grandes centros.
1: Em todas as áreas, na verdade, nós precisamos acompanhar as mudanças. Exatamente. Porque elas estão aí, elas existem, né? E uhum. nós temos só que acompanhar. Isso seja no veículo de comunicação, seja no anunciante, né? na, nas agências de publicidade e Principalmente, no meio principalmente
2: nas empresas e anunciantes. Sim. Quer dizer, a, a gente está fazendo a nossa parte aqui, mas e o nosso anunciante está fazendo a parte dele, uhum. né? Ele está
1: anunciando uh, corretamente,
2: corretamente, né? Eu tá vejo, exato, tá com a estratégia certa. Eu vejo às vezes, muitas vezes o cara não. Eu faço aqui, o meu sobrinho faz, o meu filho faz, né? E às vezes assim, você está doente. Você procura um médico ou você vai o, o, o teu filho faz o filho faz é. É. essa é uma coisa né então você, pensar, as empresas né? eu é... não discuto meu diagnóstico a pri... com a minha médica nunca exatamente exatamente <risos> é porque... as empresas precisam ah, vamos dizer diagnosticar de, não contratar também... profissionais para cuidar da imagem pra isso. dela uhum. é,
1: mas para fazer esse diagnóstico eles precisam de profissionais de profissionais é. para
2: cuidar da imagem é. e hoje em dia com esse tanto de informação que a gente tem na, tanto na televisão no rádio uhum. na, nas redes sociais com esse tanto de, a pessoa precisa ser cuidar cu, as empresas precisam cuidar da imagem delas em todas essas mídias uhum. em conjunto Exatamente. Porque ela sempre vai estar tá influenciando, impactando a vida de todo cidadão. Seja ah, vendendo produto, ou seja, até, por exemplo, com descarte de uma embalagem dela. Uhum. Né? Ou, ou seja, até com doação dos restos. Ah, da, da, dos restos sei lá, do, do processo de fabricação uhum. ou a destinação disso num, num lixo correto então quer dizer, a comunicação envolve todos esses aspectos, é toda a relação com a sociedade porque vamos supor uma empresa hoje polui aqui um rio, como é que aquela população em volta vai falar dessa empresa
1: a responsabilidade, o que que eles vão pensar, né?
2: Uhum. Exatamente.
1: Hoje, talvez hoje, a imagem
0: que a empresa vende para é, fora é outra coisa é do outra que aquela, coisa. Hoje você do que tem que, aquele, que pensar O que aquele, no aquele todo. pessoal pensa, né?
1: É, hoje você tem que pensar num todo, né? E ah. a responsabilidade social, ela está aí e ela está sendo é, é, mostrada de uma forma muito. É, é, como que eu vou te falar? Muito rápida, né? Então, porque nós temos a informação de maneira rápida. Então, qualquer coisa que você faça, que seja antissocial ou que seja para prejudicar, de alguma forma, seja o ser humano ou meio ambiente, isso vai estar na mídia. Uhum. Né? Então, você precisa saber como que você está se comunicando, como que você está fazendo a, a sua publicidade, de que maneira você está contratando os profissionais e de que maneira esses profissionais... Estão montando a sua estratégia.
2: Com né? certeza, é. com então, certeza. Então, tudo
1: isso é uma coisa leva a outra. Né? É. É, é muito importante. É uma engrenagem.
0: É. Né? Sandroca, nosso diretor... Já está, já
1: é, é, o Rick já... E se
0: deixar, eu e a explica. Sandra, a gente fica aqui até meia-noite. É, eu também, eu e, também. E, e ainda, <risos> não, ainda mais com o que você tem... Tanta coisa para falar. Né? <risos> Muita coisa pra gente é, é, passar. Então assim, mas, mas a gente não pode porque senão a gente vai levar pro chão de orelha. <risos> <risos> mas assim, a gente... É, eu vou falar aqui, mas eu quero que a Sandra finalize pra gente. É, eu quero te agradecer muito é, e te convidar mais outras vezes que eu acho que assim o seu conteúdo é muito relevante para nós como agência para o mercado publicitário, mas também pro mercado de anunciante. Tá. É, o nosso propósito é esse mesmo, é um bate-papo gostoso, que a gente possa falar de tudo, falar de história, como a, a, até a Sandra falou, né? E é, eu acho que é isso que engrandece, que é isso que, tá, que, é, acho que é isso que é gostoso da gente poder depois assistir e ouvir né? esse podcast para poder é, é, saber um pouco mais. né? É, para nós da GV como agência de sete anos, né? Menino ainda, né? Menor uhum. de idade, como se diz. Mas é muito importante a gente ter né, essa parceria com vocês. É, obrigado, mais uma vez, em, nome, em, em nosso nome e em seu nome a todo o Sistema Clube, a toda a galera, né? Então a gente é, sabe todos que vocês que são atendem, uma, né? uma equipe muito grande. A Sandra sempre muito receb... muito bem recebida lá há muitos anos, né? Por, por, é, acho que por todos os profissionais que todos, ali estão. Uh, então um grande abraço a todos vocês da televisão, da rádio de todos os departamentos lógico, né? eu
2: que agradeço Gui, o convite, a toda a equipe da GV a Sandra né, também recebeu super bem você fala de sete anos eu vou só te falar uma coisa a experiência ela vem da intensidade sim. e não da idade é. Óbvio. Então, sim. É... Não, Obrigado. olha Rafa,
1: muito obrigada mesmo
2: eu só tenho né? a agradecer aí o convite estou à disposição quando for necessário aí, quando Com quiser certeza. me chamar uhum. ah, e não esqueci de agradecer toda a audiência que teve a paciência aí de nos ouvir <risos> até esse momento não, sim. e
0: quem quiser também anunciar em todos os veículos do Sistema
2: Clube de Comunicação. Ah, não. Aí pode vai... falar com a GV? Pode, pode. Falar com Sandra, pode. pode. E vai, porque aí eles vão de fato entender o porquê é. que tá na Clube e tá legal.
1: É, é isso Exatamente. aí. Obrigada, é. viu, Rafa?
2: Valeu.